0: ¿Qué tal, qué tal, amigos? Ya llegué sí señores, ya es hora del programa más controversial, más esperado, más amado y más odiado por unos cuantos. Dani Alexandrino hablando de frente aquí a través de Americano Media y todas las emisoras afiliadas a este gran proyecto y gran conversación. Pues, señores, mire, justo y necesario comenzar el programa de hoy con la rueda de prensa de esta mañana. En donde se habló, obviamente, de la instrumentalización, o sea, la utilización de las agencias de ley y orden por parte del Partido Demócrata, por parte del Comité Nacional Demócrata, por parte de la campaña de Hillary Clinton y por parte de la campaña de Joe Biden para perseguir a adversarios políticos. Pero particularmente enfoquémonos no en Joe Biden, sino en Hillary Clinton, porque el informe de John Durham data a esos momentos ¿Y qué significa todo esto? Y más adelante vamos a abundar un poquito más sobre el informe de Durham, pero yo quiero enfocarme en la rueda de prensa esta mañana, porque esta mañana varios miembros eh, del de comité que está investigando la instrumentalización la instrumentalización de la agencia de ley y orden para perseguir adversarios políticos mostraron evidencia y deposiciones que han estado recopilando en los últimos meses de cómo... Los denunciantes del FBI han estado prácticamente siendo víctimas de venganza laboral por atreverse a decir la verdad sobre la corrupción en el FBI. Yo quiero que usted escuche parte de esta rueda de prensa. Hablaron unos cuantos congresistas, entre estos Matt Gates, que es uno de posiblemente los más odiados, este, donde está incluso mostrando, vuelvo y repito, estas deposiciones, es decir, estas declaraciones de alguno de estos denunciantes del FBI. Yo quiero que usted escuche esto porque, señores, esto vale oro.
1: Para su FBI ha sido victimizado por captura política. Y esa politización ha manifestado en la targeting de los americanos que nunca merecen tener este gobierno weaponizado contra ellos. Los brindantes viven esos malos actos. Se han
0: y lo, le voy a poner pausa and, ahí, and porque yo, un espérate, Mark Gates, le voy a poner pausa, porque yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan que cuando la llamada entre Zelensky y Donald Trump, había muchos que estaban como que, oh no, que el whistleblower, que había que proteger, los demócratas le dio el derrame emocional cuando el nombre de Alexander Vindman salió publicado como el soplapote que ni siquiera participó de la llamada, pero que fue el que fue a hacer la denuncia sobre esta llamada de Donald Trump, a pesar de que no estuvo ni siquiera en la llamada o sea, el chisme de pasillo, ¿se acuerdan? en aquel momento los demócratas oh, es que hay que proteger a los denunciantes pero ahora no les importa, señores ¿y por qué saben? ¿y por qué están hablando de esto esta mañana? porque alguien dentro del Partido Demócrata publicó los nombres de estos individuos para que se le persiguiera y acosara pública y políticamente Cualquier parecido a los gobiernos totalitarios impositivos y tiránicos en América Latina no es pura coincidencia, es que la izquierda tiene el mismo modus operandi alrededor de todo el mundo. Cuando se ven en aprietos, su única solución no es enfrentar la verdad, es perseguir a aquellos que amenazan contra su poder, porque a fin de cuentas eso es lo único que a ellos les importa, es mantener el poder. Yo quiero que usted escuche alguno de estos de este deponente.
1: One group that saw that weaponization work against them were Catholics. The FBI Field office in Richmond put out a memo saying that violent extremists would find the Catholic ideology attractive and would attempt to connect with Catholic adherents, that extremists uh, would show an interest in Catholic congregations over the next 12 to 24 months leading up to the presidential election. Isn't that an interesting coincidence? And the memo calls for the FBI to develop sources within Catholic congregations uh,
0: to try Imagínense to. Denunciantes hablan incluso sobre la persecución planificada y adrede contra católicos. Ah, pero recordemos que tenemos un presidente católico en el poder. Si algo de esto a usted le hace sentido, por favor, venga y me lo explica, porque para mí esto me hace cero sentido. Pero yo quiero que ahora usted escuche el momento en el que Matt Gaetz cuestiona a uno de estos eh, denunciantes del FBI y cómo este dice que prácticamente hubo represalias en su contra por salir a denunciar. Vamos a escuchar.
1: Honestamente, he escuchado un en este comité su a los Estados Unidos. tours en Irak Hice dos tours en Irak, señor. cierto, no es blanco,
0: el denunciante
1: dos décadas, señor ever been called into question before no sir and and you also received the employee of the year award for the charlotte field office is that right that is correct sir. did you receive any medals during your service for the marine corps in the united states navy I did, sir. As a member of the Marine Corps, I received to uh, a Navy commendation medal. It se este
0: seems deliciosa. to me your um, to the Negro. United
1: States is pretty well established over multiple decades, wearing the uniform, fighting for our country. And I am proud that you continue to fight for our country as a whistleblower here, making a disclosure to the United States Congress. Uh, and Mr. Allen, is it your belief that you were retaliated against because you shared an email that questioned the truthfulness of FBI Director Christopher Ray. Yes, sir. And you believed that he wasn't truthful based on testimony given to the United States Senate. Isn't that right? Yes, sir. And in that testimony to the Senate, you believed that Christopher Ray indicated that there were no confidential informants and no uh, FBI assets that were present at the Capitol on January 6th, that were part of the violent riot in that riot yes sir please play the video we're, we're now going to hear from the ahora estamos hablando
0: Hill, obviamente como al señor le han tratado de destruir su credibilidad a pesar de tener una carrera intachable simplemente por señalar It's las injusticias de estos
1: seres they were going to a, a political rally which is first amendment protected activity no we're not uploading we're not starting case with these people too much they said what well, we're going to call your SAC and The SSA said, Go right ahead, because when you're pushing back, you know, you want to make sure that you have your, your six covered. So the SAC and the ASAC were intimately aware of these kinds of exchanges that were going on. And again, to his credit, um, Joe Bonavallante said, no, we're not opening up cases on people who went to a rally. And I forgot to keep it. The SSA for CT2 said happy to do it show us where they were inside the Capitol and we'll look into it to which WFO said we can't show you those videos unless you can tell us the exact time and place those individuals were inside the Capl to which the SSA responded back and I was privy to these conversations firsthand
0: you lo voy a detener ahí porque obviamente el audio dura como cinco minutos pero eso es un pedazo en donde, eh, Allen está prácticamente señalando cómo estaban planificando adrede a propósito montar casos en contra de algunos de los que estaban manifestándose en el Capitolio el 6 de enero. Señores, estamos hablando que de, estos denunciantes del FBI, estos whistleblowers, hablaron sobre la cantidad de prácticas antiéticas y corruptas en las que incurrió este FBI en los últimos dos años, desde que Joe Biden ha juramentado como presidente y bajo el liderazgo de Christopher Ray, para hacer lucir bien al Partido Demócrata y hacer lucir mal a Donald Trump y a sus seguidores. Si todo esto que usted está escuchando, porque Miriam Minions, dale anota fecha y hora. Y vuelvo y repito, cuando tú quieras venir a refutar todo lo que yo aquí digo, ven, bienvenidos sean ustedes y cualquier otro demócrata, propagandista, que cobre para ser propagandista, los invito a un debate, a un debate sano, a un debate respetuoso y a un debate serio. Porque ustedes lo que son, son una bolsa de charlatanes. Porque cada vez que me llaman conspiracionista y cada vez que me dicen que yo desinformo, están diciéndole mentiroso a toda esta gente que yo uso aquí en este programa que demuestra los datos y que demuestra el testimonio como el señor Allen, quien es veterano de guerra, quien es veterano de los Marines, quien ha servido honorablemente a esta nación, primero como soldado y luego no como agente del FBI, y que ahora han tratado de arruinarle su vida por simplemente denunciar las tácticas antiéticas y corruptas que han plagado el FBI. Señores, esta nación existió mucho antes del FBI y como dijo ayer César Paz, como dijo no, César Paz no, este, Nelson Albino, podemos sobrevivir sin el FBI. Lamentablemente el Departamento de Justicia es un mal necesario, pero el FBI se ha convertido en el testaferro del Partido Demócrata, en el que le hace el trabajo sucio al Partido Demócrata para perpetuarse en el poder. Y lamentablemente muchos de ustedes no se enteran porque la prensa en este país ha dejado de ser seria, ha dejado de ser responsable, ha dejado de ser fiscalizadora, ha dejado de ser balanceada, neutral y sobre todo respetuosa, le ha faltado el respeto constantemente a la inteligencia del pueblo estadounidense. Tengo que hacer una breve pausa, señores. Más adelante abundamos sobre el tema de John Durham y también vamos a estar hablando sobre el tema de la frontera, así que no se mueva. Ya volvemos con más. Aquí Dani Alexandrino hablando de frente a través de Americano Media. Amigos, continuamos aquí Dani Alexandrino hablando de frente a través de Americano Media y todas las emisoras afiliadas a esta gran conversación. Eh, como de costumbre, usted sabe que tratamos de tocar el tema que muchos en la prensa nacional insisten en ignorar. Por ejemplo, esta mañana yo le tuve que responder a CNN porque publicaron un titular que decía una niña de ocho años, una migrante de ocho años muere en custodia de CBP, de Customs and Border Patrol. Yo le dije, ¿y ustedes han hablado de todos los niños que han sido violados y que han muerto en el trayecto hacia nuestra frontera sur? Ah, no, de seguro ustedes no han hablado de ninguno de esos porque su insistencia es hacer lucir mal a nuestros agentes de ley y orden que están tratando de solucionar con este caos que los amiguitos de ustedes allá en Washington crearon. Háganme un favor, díganle a sus amiguitos en Washington DC que cierren la frontera y así evitamos que mueran más inocentes. Y yo no sé si nuestro próximo invitado está de acuerdo conmigo, pero señores, ahora ya usted sabe que una de las congresistas más controversiales Republicanas, Marjorie Taylor Greene ha dicho varias cosas sobre el caos que tenemos en la frontera, eh, sobre el trabajo que no se está haciendo y que obviamente Mallorcas, al no estar haciendo su trabajo, necesita enfrentar residenciamiento, un juicio político, o sea, el impeachment. Yo quiero invitar a Jorge Martínez de Iniciativa Libre para poder abundar un poquito más sobre este tema, porque sabemos que Jorge está allí en Texas, ve este problema, esta problemática de primera mano y quiero saber si Jorge está de acuerdo, primero, con un impeachment a Mallorca y, número dos, con lo que yo le dije a CNN, que tenemos que trancar la frontera y evitamos muertes de inocentes. Jorge, buenas tardes, bienvenido. Dani Alexandrino hablando de frente.
2: Gracias por tenerme, Dani, es un placer.
0: Jorge, vamos a empezar con las declaraciones de Marjorie Taylor Greene. Y obviamente que todos sabemos que es muy, muy controversial Marjorie Taylor Greene, muy problemática, si se puede decir así. Y una de las cosas que ella dio recientemente es que pues obviamente como Mallorcas ha abandonado su deber, hay que hacerle un impeachment, un juicio político. Tu opinión. Pues
2: sí hay una discusión de sacarlo de la posición que tiene, Uh, aparte de eso, uh, también estamos a ver que se, se notó en unas entrevistas que el secretario Madorcas, es que sabemos, no ha hecho un buen trabajo. Uh, dijo en una entrevista que ese todavía vamos a tener los desafíos en la frontera hasta que el Congreso haga algo. Y con eso sí estoy de acuerdo con él, pero la, la mayoría de cosas no. Pero él entiende que sus manos están uh, están Uh, no, hasta acá sí, porque no puede hacer nada.
0: Pero, pero, okay, y, y yo entiendo tu punto. Pero a la hora de la verdad, Mallorca ha mentido en reiteradas ocasiones diciendo, por ejemplo, que ha disminuido la inmigración ilegal, diciendo, por ejemplo, que nuestra frontera sur está asegurada cuando ambas cosas son una burda mentira. Entonces tampoco podemos justificar que esté mintiendo tan descaradamente al pueblo estadounidense cuando él sabe que una de las principales causas de este desbarajuste, de este caos, es que la Casa Blanca, la administración de Joe Biden, desde la campaña ha estado incentivando, motivando e invitando a la inmigración ilegal. Y hay récord de eso.
2: Sabemos que no está cerrada la frontera, no hay la seguridad que necesitamos. Cuando dice que está cerrado o hay seguridad, uh, sabemos que no es nada a comparación con lo que teníamos hace tres años atrás. Uh, y sabemos que podemos tener más seguridad. Uh, lo que hemos visto con el fin del título 42 es uh, un poquito sorprendente para los republicanos porque esperaban más gente que iba a cruzar uh, ilegalmente. Um, sí hay gente que está todavía cruzando ilegalmente, pero no esperaban uh, que iba a ser un poquito menos de lo que, lo que es. Uh, entonces, uh, eso sí es sorprendente, pero también nos hace pensar que el título 8, que ya se está usando, los, uh, los que están viniendo aquí ilegalmente, se están dando cuenta que les va a ir peor si cruzan ahorita con el Título 8, que sí es ley migratoria.
0: Ok, entonces, la ley migratoria del Título 8, ¿cómo se diferencia eso del Título 42? Eh, porque pues los, los demócratas están hablando de que, ah, bueno, que mira, que como quiera vamos a deportar, que esto y que lo otro. ¿Cómo se diferencia y cómo esto, ¿Mejora o no la imagen de esta administración y de Alejandro Mallorcas?
2: Pues la diferencia aquí, el, el título 42 era un código, ley de salud durante tiempos de emergencia como la pandemia.
0: Claro. claro y, y, eso y la gente,
2: seguros. sí, y la gente puede cruzar a los Estados Unidos cinco veces, diez veces, cincuenta veces, cien veces, todo lo que ellos quieran, sin castigo. No hay un récord criminal de ellos entrando aquí legalmente. En la patrulla fronteriza se tarda 10, 15 minutos para procesarlos y los vienen tan para atrás y pueden cruzar ese mismo día otra vez si quieren, si pueden intentar. Pero uh -huh. con el título 8, si te cachan, es, es una hora y media de uh, procesamiento, te van a tomar tus huellas, tu foto, vas a tener un récord criminal y te. Se necesitan a, a deportarte y son cinco uh -huh. años que, que no puedes eh, intentar de cruzar otra vez legalmente. Um, entonces, uh -huh. ahora sí hay un récord criminal con el título 8 porque sí es ley migratorio.
0: Ahora, con todo lo que estamos viendo, este caos, o sea, está bien, puede que no llegaran los números que preveían los republicanos que iban a llegar, pero no obstante, no podemos ignorar el hecho de que se han roto muchos récords de inmigración ilegal.
2: Sí, es, es lo que hemos visto, es la verdad. Um, todavía hemos visto millones de gente en estos últimos años viniendo um, ilegalmente. Y sería mejor que tuviéramos la seguridad donde los dos partidos pueden estar contentos, republicanos contentos con seguridad, si es más tecnología, más agentes de la patria fronteriza, más, más infraestructura, o y luego también hacerle contentos a los demócratas donde pueden venir gente legalmente y yo sé que los republicanos también quieren eso pero estamos uh -huh. a poner los diferencias a un lado los partidos los dos partidos políticos necesitan trabajar juntos porque esta situación no se va a arreglar
0: Claro, eh, y eso yo estoy de acuerdo, pero a la hora de la verdad, vamos a hablar honesto, si antes que no había tanta polarización en el país como la que hay ahora mismo, y que dicho sea de paso, el comandante en jefe, es decir, el presidente de los Estados Unidos, ha, sido, ha contribuido a esa polarización y a esa división, si antes no existía esta polarización, ¿qué nos hace pensar que ahora sí van a llegar a algún tipo de consenso? Tenemos que ser realistas, no van a llegar a ningún tipo de consenso.
2: Hay soluciones uh, de los republicanos, también hay soluciones de demócratas, pero estoy de acuerdo, yo no veo uh, la, que vamos a encontrar solución en este año, que, que todavía nos falta año y medio con eh, el presidente Biden. Um, estamos divididos, me gustaría uh, a ver que, que podamos uh, uh, llegar a un acuerdo, pero podemos ver que no estamos llegando a acuerdo con, con la deuda y eso es lo que está enfrente de mente ahorita a, a, a muchos. Um, claro. Entonces, uh, vamos a ver qué pasa, pero sabemos que el año 2024 no tarda y ya, ya está lanzando la, la campaña presidencial.
0: Entonces, ¿crees tú que en algún futuro estaremos viendo algún tipo de solución a esta crisis migratoria? Y mientras tanto, en dos años han entrado más de 6 millones de personas de forma ilegal a los Estados Unidos. Significa que tenemos que lidiar con 6 millones de indocumentados más en lo que termina esta administración su mandato.
2: No encuentro forma donde pueden hacerlo los demócratas solo. Tenemos a una Cámara de Representantes, la Cámara Baja, con los republicanos se necesitan los dos partidos porque así es como lo quiso el país.
0: Ajá, Sin eso claro.
2: no se va a hacer nada y, y ni estaríamos esperarnos hasta el 2025 cuando hay uh,
0: un, nuevo congreso.
2: Otro... Sí, un nuevo congreso.
0: Entonces significa que si no va a haber ningún tipo de consenso, Vamos a tener que lidiar posiblemente con otros 6 millones de indocumentados más entrando a nuestra nación, que dicho sea de paso, estuve leyendo que los están reubicando en distrito republicano. O sea que estos datos refuerzan lo que yo siempre he estado pronosticando, que es que esta administración tiene un fin maquiavélico y calculador. Y ese fin es cambiar la cara del ciudadano americano promedio de aquí a 20 años para siempre otorgarle esa victoria a los demócratas. Porque como yo he dicho, 6 millones, de esos 6 millones, 3 millones son mujeres, y esas 3 millones de mujeres tienen tres hijos cada una que nacen aquí en los Estados Unidos, que son ciudadanos americanos. De aquí a 20 años, ¿cuántos nuevos demócratas tenemos? Como 9 eh, millones.
2: Eh, entiendo... Eh... Esa idea y, y, y estoy de acuerdo que puede suceder, pero si, es, si va a pasar eso, si hay niños de esta gente que van a ser aquí que si, se va, si va a pasar, nosotros con las ideas de una economía libre, de un gobierno limitado, necesitamos alcanzar a esa gente, porque yo, hispano, nacido en México, crecí a, aquí en los Estados Unidos, no, no estoy de acuerdo con un gobierno grande donde todo el poder está en Washington D.C. Entonces es nuestra responsabilidad ahora alcanzar a esa gente para que sepan que vinieron a este país para luchar y para trabajar duro y alcanzar sus sueños sin depender de un gobierno.
0: Muy idealista tu, tu plan me gusta, pero muy idealista a la hora de la verdad, siempre le he dicho el partido demócrata es sumamente proactivo en, y activista, en el activismo político con nuestra comunidad. Así que hay mucho y largo camino por recorrer. Muchísimas gracias Jorge Martínez de Iniciativa Libre por hablar de este tema con nosotros. Amigos, ustedes no se muevan, que ya regresamos con más. Dani Alexandrino hablando de frente aquí a través de Americano Media. Amigos, continuamos aquí. Daniel Alexandrino hablando de frente a través de Americano Media. Todas las emisoras afiliadas a esta gran conversación en este momento. Quiero también agradecer a todos los amigos que dicen presente a través de las distintas, a través de las distintas este, plataformas eh, digitales como Roku, obviamente también la aplicación de Americano Media en tu celular. Si tú no te has conectado a la aplicación de Americano que estás esperando, bájala ya y síguenos de cualquier parte de los Estados Unidos. Ahora bien. Vamos entonces a hablar sobre algo que acaba de ocurrir en el día de hoy y es que una congresista algo controversial, que la mencioné yo en el segmento con Jorge Martínez, Marjorie Taylor Greene, acaba de introducir artículos de residenciamiento o juicio político, como usted le quiera llamar, contra Joe Biden durante la rueda de prensa que se llevó a cabo esta mañana. El Daily Caller obtuvo una copia de los artículos de residenciamiento diciendo que prácticamente Estados Unidos ha sistemáticamente destruido a los Estados Unidos. No olvidemos que esta no es la primera vez, señores, que Marjorie Taylor Greene introduce artículos de residenciamiento contra Biden. Lo había hecho en el 2021, pero acuérdense que en aquel momento la Cámara era mayoría demócrata, así que eso no iba para ningún lado. Y en aquel momento yo lo dije, sí, esto no va para ningún lado. Esto se va a quedar en la nada. Esto es una pérdida de tiempo. Esta mujer que se ponga a trabajar y se ponga a hacer otras cosas. ¿Se acuerdan que se lo dije? Pues usted sabe que yo no tengo pelos en la lengua. Y cuando le tengo que lanzar su fueguito a un republicano, se lo lanzo. Y con algunas cosas que dice Marjorie Taylor Greene, yo no estoy de acuerdo. Y esa es la realidad. Y usted sabe que aquí a mí me pagan para dar mi opinión. A mí no me pagan para, para impulsar ni partidos ni apellidos. A mí me pagan para dar mi opinión. Y mi opinión, señores, no es un billete de 100. No es un Benjamin, no le cae bien a todo el mundo. Por consiguiente, yo tengo que decir las cosas a la clara, de frente, sin pelos en la lengua y el que le quepa el zapato que se lo ponga. ¿En esta ocasión es diferente? Pues mire. En esta ocasión entiendo que es algo distinto porque hay una mayoría republicana en el Congreso. Y puede que sí, que el Congreso haga todo el proceso de impeachment pero va a pasar exactamente lo mismo que pasó con Donald Trump en los dos impeachments que se le hicieron. El Congreso lo aprueba, el Congreso pasa los cargos al Senado y el Senado determina que no hay causa y prácticamente se queda en la nada. Porque pues, en aquel momento el Senado era mayoría republicana y por consiguiente se colgó en el Senado. Recuerda que lo que hace la Cámara es investigar para poder presentar cargos de impeachment y luego transfieren estos cargos de impeachment al Senado, donde es en el Senado que se le hace el juicio político como tal, donde se desfilan la evidencia, donde llegan los abogados, hablan los abogados X, Y Z. ¿Cuál es la diferencia, al menos según lo que dice Marjorie Taylor Greene, entre aquel momento y este momento? vamos a Yo le voy a leer a ustedes lo que ella dice, que es la diferencia y luego yo le voy a dar mi opinión a usted. Dice ella que la diferencia es con la mayor solemnidad que anuncio mi intención de presentar artículos de juicio político sobre la cabeza de este último poder ejecutivo de Estados Unidos que ha estado trabajando desde el, 2000, desde el 20 de enero de 2021 para destruir sistemáticamente este país al presidente de los Estados Unidos Joseph Robinet Biden. ¿Y qué pasa? Según lo que ella dice, la diferencia es que ahora ha pasado más tiempo de lo que pasó en aquel momento en donde él prácticamente acababa de de, de básicamente juramentar y todos hemos visto el declive, el declive del liderazgo a nivel mundial de los Estados Unidos. Y todos hemos visto el declive en el estilo de vida de los estadounidenses desde que Joe Biden está en el poder. Como yo le dije a usted en resumen, José, que dicho sea de paso, yo tengo aquí la resolución que ella presentó, son nueve páginas, nueve páginas, este, y, y le voy a leer un poquito, dice, Articles of Impeachment of the House of Representatives of the United States of America, in the name of itself, and the people of the United States, President of the United States, uh, against Robert uh, Joseph Robinet Biden, bla bla. it's impeachment for him in high crimes and misdemeanors, o sea, por altos crímenes y... Eh, delitos menores. The Constitution provides that the House of Representatives shall have the sole power of impeachment, and that the President shall be removed from office on impeachment for conviction of treason, bribery, or other high crimes and misdemeanors. Entonces seguimos leyendo y todo esto es la primera, las ya voy por la segunda página. Entonces una de las cosas que ella cita como razón para presentar estos artículos de residenciamiento es, obviamente, permitir la entrada de tantos ilegales al país. President Biden has allowed aliens to enter the United States in violation of the immigration laws, admitted aliens who have tested positive for COVID-19 during the pandemic into the United States, thwarted the will of the Congress to set forth in duly enacted law by not completing the southern border wall, and deprived the border agents of sufficient manpower, resources needed to secure the border and physical infrastructure. Okay? Al menos ese es uno de los, de los puntos que ella expone, de la razón por la que está presentando, eh, estos artículos de residenciamiento, o sea, de juicio político. Eh, menciona también al Departamento de Seguridad Interna que tanto el Departamento de Seguridad Interna como Joe Biden han, se han rehusado a mantener un control operacional de la frontera que es requerido por el Secure Fence Act del 2006 y que estas acciones de ir en contra de esa ley del 2006 han repercutido en un aumento dramático el de ingreso de ilegales al país, al igual que de narcóticos ilegales, incluyendo un aumento dramático de fentanilo ingresando a los Estados Unidos. Y por ahí seguimos, o sea, vuelvo y repito esto, voy por la tercera página nuevamente, este a ver estoy mirando a ver si hay alguna otra otra razón pero hasta el momento todo lo que estoy leyendo en estas nueve páginas voy por la página cuatro sigue enfocándose en el tema de la frontera sur en el tema de los ilegales en el tema del fentanilo eh, a ver a ver estoy leyendo voy por la página cinco ahora a ver si por casualidad veo alguna otra razón incompatible with the rule of law o sea que hasta el momento la única razón o las únicas razones y motivos para que Marjorie Taylor Greene haya presentado estos artículos de juicio político contra Joe Biden es por la dejadez o por el problema con el tema de la frontera sur. Así que hay que ver qué va a pasar si en efecto esto va a repercutir en algo, si esto simplemente se va a quedar en una acción eh, administrativa solamente o si realmente McCarthy y los republicanos en el congreso tomarán esto seriamente y lo este, utilizarán como algún, eh, algún modo para dejar dejarse sentir, señores, o para enviar un mensaje. Vamos a escuchar un poquito de lo que dijo Marjorie
2: Taylor Green esta mañana. On the head of this America at Last executive branch that has been working since January 20th, 2021, to systematically destroy this country, the President of the United States, Joseph Robinette Biden. Joe Biden has deliberately compromised our national security by refusing to enforce immigration laws and secure our border, allowed approximately 6 million illegals from over what 170
0: y, y lo voy a detener ahí porque obviamente el discurso de ella sobre estos artículos de residenciamiento dura como cuatro minutos y yo no los voy a aburrir a ustedes con cuatro minutos de Marjorie Taylor Green. pero ustedes agarran el mensaje. Vuelvo y repito, hay que ver qué va a pasar si en efecto esto va a repercutir en un verdadero juicio político. En mi opinión, aunque se lleve a cabo el juicio político en la Cámara y esto posteriormente pase al Senado, no va a pasar absolutamente nada porque todos sabemos que en el Senado el Partido Demócrata mantiene una leve mayoría. Así que yo honestamente creo que esto va a ser otro, otra pérdida de tiempo. Entiendo que es necesario para enviar el mensaje, posiblemente sí es necesario para enviar un mensaje, porque los republicanos tienen que demostrar que ya es hora de dejar o detener el que el Partido Demócrata se le esté burlando en la cara y se le esté metiendo el dedo en la llaga o el dedo en el ojo. Porque una de las cosas que siempre he criticado a los republicanos es que son medios idiotas, medios estúpidos, por no decir la palabra que empieza con P, este, y que siempre se dejan meter el dedo en la llaga de los demócratas. Así que, Señores, como yo le dije durante el juicio político de Donald Trump, esta gente está sentando un precedente que les permitirá ahora al partido opositor iniciar un proceso de residenciamiento, un proceso de juicio político por cualquier estupidez. Ahora, la diferencia entre aquel momento y la llamada de Donald Trump y el 6 de enero, y esto, es que la realidad es que Joe Biden sí ha abandonado su deber y abandonado sus obligaciones de mantener segura esta nación, al tener esa dejadez en la frontera azul, una que según ustedes saben que yo, es mi opinión y se lo dije a Jorge Martínez hace un rato en mi opinión es con toda la intención de cambiar la cara promedio del ciudadano americano votante de aquí a 20 años señores, se me acabó el tiempo aquí en este segmento, no se me mueva que todavía falta la recta final Daniel Alexandrino hablando de frente aquí a través de Americano Media. Amigos, estamos aquí ya en la recta final. Dani Alexandrino hablando de frente a través de Americano Media y todas las emisoras afiliadas a esta gran conversación. También quiero agradecer a todos los amigos que se conectan a través de las distintas plataformas digitales como Roku, la aplicación de Americano Media. Si no la has bajado, bájala a tu celular ya. Y también a aquellos que dicen presente a través de la aplicación de iHeartRadio en su celular. Pero bueno, vamos entonces ahora rapidito a pasar al del Don't Report. Sí, señores, porque el tema del, del momento es el informe de Durham. El informe de Durham y cómo este ha provocado una especie de silencio, silencio abismal en la prensa propagandista y una especie de, básicamente, los demócratas ahora diciendo que esto es un waste of time and money. Señores, yo quiero que usted escuche esto y yo le voy a, le voy a reaccionar. Este es el demócrata el congresista Dan Goldman hablando sobre este este informe
1: You want to talk about a waste of time and money the John Durham investigation is an embarrassment and it should go down as one of the biggest abuses of power and waste of money in the Department of Justice's history
0: <laughs> one of the Department of Justice's abuse of power and waste of money. No, 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 yo te voy a decir a ti cuál es uno the Department of Justice's biggest abuse of power, Dan Goldman. El que hayan investigado y espiado a varios miembros de la campaña de un presidente y posteriormente a un presidente en funciones, eso es un abuso de poder del Departamento de Justicia. Yo te voy a decir a ti qué otro waste of money hemos tenido, que aún a unas sabiendas de que la patraña de la mentira del Russian Collusion fue inventada por la campaña de Donald Trump, los estadounidenses tuvimos que pagar 40 millones de dólares en una investigación fatula, que fue la investigación de Bob Mueller, en donde descubrimos que quien había montado toda esta patraña y toda esta mentira había sido la campaña de Hillary Clinton. Eso sí, que es un waste of money. Pero como a ustedes se les está cayendo la careta, como se le ha descubierto el truco, el truco y la maroma, entonces ahora su única defensa, oh, this is a waste of money, porque no saben cómo defenderse. Porque así es la izquierda. Hacen el acto y después se cantan víctimas. Señores, ¿cuántas veces no ha sucedido esto en, en la historia de la humanidad, de líderes izquierdistas que incurren en actos corruptos, en actos antiéticos y cuando se le descubre el truco ay no, pero es que esto es un abuso de poder se cantan la víctima porque el partido demócrata es experto en la victimización en el victimaje y en utilizar la cartita de víctima o la tarjetita de víctima para salir de los aprietos en donde ellos mismos se meten por eso yo siempre digo Todavía es la hora que yo no me he topado con un solo demócrata que se atreva a venir a debatir, no con insultos, no con derrame emocional, no con ataques, sino con datos. El micrófono está abierto, al que quiera, cuando quiera. Dani Alexandrino no le tiene miedo, porque a mí me ampara, me protege y me guía la verdad. Los datos. Porque a la hora de la verdad, a los datos no le importan las emociones. Y que quede claro que si yo tengo que denunciar a un republicano, lo hago. Pero yo nunca había visto en los Estados Unidos de América tanta corrupción, tanta charlatanería, tanta, eh, desa tanto desafío como lo que he visto en los últimos años a manos del partido demócrata y usted sabe por qué siguen insistiendo en no solamente negar esto sino en hacerse ellos la víctima en vez de el, la verdadera víctima que se llama Donald J. Trump es porque saben que existe la verdadera posibilidad de que Donald Trump regrese a la Casa Blanca y si regresa la corrupción y toda su maldad quedará completamente al descubierto porque Donald Trump prometió desclasificar absolutamente todo, incluyendo incluyendo los documentos que faltan, señores, sobre el asesinato de John F. Kennedy y Robert Kennedy. Que dicho sea de paso, el mismo hijo de Bobby Kennedy, Robert Kennedy Jr., quien está retando a Joe Biden en primarias demócratas, ha dicho públicamente que considera que quien mató a su papá y a su tío fue la CIA. Que cuando Donald Trump dijo esas mismas palabras hace unos años atrás, Chuck Schumer le dijo: Tiene que andar con cautela, ¿eh? que debe estar diciendo esas estupideces. Pero los documentos que hemos visto ser desclasificados recientemente señalan a eso: a que quien montó ese asesinato fue la CIA. ¿Y qué significa eso? Que con el tiempo. Cada cosa que ha dicho el impertinente de Donald Trump, y sí, señores, yo le tengo que decir impertinente, porque a la hora de, a la, hora de la verdad, Donald Trump es impertinente. Donald Trump es un, un trolero. Pero, pero para serles honestos, yo no voté en las elecciones por Donald Trump, porque sea mis Congeniality. Yo voté por un tipo con agallas, con pantalones, con las pelotas bien grandes, y a quien todo el mundo de nuestros enemigos le pudiera tener miedo porque a mí no me interesa que el presidente de los Estados Unidos le caiga bien a todo el mundo a mí me interesa que todo el mundo le tema porque mis intereses están aquí en los Estados Unidos mis intereses no están en Rusia ni en China, ni en Canadá ni en América Latina están aquí porque es aquí donde vivo es aquí donde van a ser mi hijo es aquí donde tengo mi negocio es aquí donde vivo, trabajo pago contribuciones y me esfuerzo para tratar de ser un miembro productivo y positivo de la sociedad. Y por consiguiente, eso es lo que yo quería para un presidente, no un pelafustán charlatán corrupto y monigote de los oligarcas como Joe Biden, de quien hemos visto una serie de acusaciones con evidencia, pero que la prensa sigue insistiendo en ignorar. Y yo lo que le digo a ustedes es lo siguiente. Si usted prefiere un presidente, ay, que sea buenachón y buena gente que le caiga bien a todo el mundo, pues mire, hagamos una cosa. Váyase a, a, al resto de América Latina, váyase al país de donde usted salió y bregue con los presidentes populistas que logran ganarse el corazón de los tontos útiles para después abusar del pueblo. Porque aquí en Estados Unidos, a mí, como ciudadana americana de nacimiento, no me interesa tener un presidente que le caiga bien a todo el mundo. Porque, como he dicho, esto no es un concurso de mis congeniality, de mis amistad. Ay, pero es que el presidente, ay, dijo algo que me cayó tan mal. Es que no me importa. Yo no voté por Donald Trump, porque me cae bien. Yo voté por Donald Trump porque sus políticas me beneficiaron como ciudadana americana y porque sabía que podía seguir beneficiándome como ciudadana americana por sus políticas. De que tengo mis diferencias con él sin duda alguna. Incluyendo el hecho de que él todavía sigue defendiendo la bendita vacuna, pero entiendo el por qué lo hace. Y usted lo sabe, yo lo he dicho aquí públicamente, pero nadie es perfecto. Porque el día que tengamos un líder perfecto, señores, amárrense los pantalones y los zapatos porque entonces significa que estaremos enfrentándonos a un cruel dictador peor, peor que las entrañas de Adolfo Hitler a mí no me interesa alguien que sea simpático a mí me interesa alguien que haga el trabajo y los demócratas saben que ese tipo se llama Donald Trump y por consiguiente, por esa razón, siguen haciendo lo que sea imposible para tratar de detener su regreso a la Casa Blanca, porque entienden que esta corrupción que se ha destapado recientemente es solamente la puntita de la montaña de hielo. Y falta mucho más por descubrir. Señores, se me acabó el tiempo aquí en esta edición. De Daniel Alexandrino hablando de frente. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por siempre estar si presente en esta conversación. Que Dios me los bendiga y hasta la
1: próxima.